Willkommen zu meinem Podcast, das Ende steigender Kapitalmarktzinsen. Die Zeichen mehren sich, dass die langfristigen US-Zinsen ihren Hochpunkt im aktuellen Zinssteigerungszyklus erreicht haben könnten. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Realzinsen in absehbarer Zeit weiter im Negativbereich verharren. Auf den Finanzmärkten wird erwartet, dass die US-Zentralbank ihren Leitzins bis Mitte 2023 zwar noch auf knapp 5 anheben wird, ihn aber bis Ende 2023 wieder um 50 Basispunkte gesenkt haben wird. Die zehnjährige Rendite der US-Staatsanleihen ist von ihrem jüngsten Hoch von 4,2 Prozent am 24. Oktober auf 3,5 Prozent Mitte Dezember gefallen. Aus Sicht der Investoren hat ganz offensichtlich der Zinserhöhungszyklus bei den Langfristzinsen den Gipfel bereits überschritten. Für diese im aktuellen Hochinflationsumfeld eigentlich überraschende Erwartungshaltung in den Märkten gibt es eine Reihe von Erklärungen. Man kann an eine Eintrübung der US-Konjunktur im kommenden Jahr denken, die die Wahrscheinlichkeit einer Rezession erhöht. Auch geht vermutlich so mancher Investor davon aus, dass die aktuelle Hochinflation im Oktober 2022 lag die offiziell ausgewiesene Inflation der Güterpreise bei 7,7 Prozent in den USA abklingt, dass sie in den kommenden Monaten weiter nachgeben wird. Beides zusammen lässt es plausibel erscheinen, dass die Fed ihre Zinserhöhungen zumindest teilweise wieder rückgängig machen wird. Doch hinter der aktuellen Markterwartung könnte sich noch etwas anderes verbergen. Das Schuldenproblem. Die US-Staatsverschuldung beläuft sich auf mittlerweile 31 Billionen US-Dollar. Im Jahr 2021 beliefen sich die Kreditkosten auf 352 Milliarden US-Dollar, dank der extrem niedrigen Kurz- und Langfristzinsen. Würde der Kreditzins jedoch dauerhaft bei, sagen wir, 4% verharren, würden die Zinskosten nach und nach auf 1,2 Billionen US-Dollar steigen. Eine gewaltige Summe. Zum Vergleich, die Verteidigungsausgaben der USA in 2021 betrugen 801 Milliarden US-Dollar. Eine solche Zinslast wäre kaum zu schultern. Und vor allem wäre sie wohl auch politisch nicht gewünscht. Der US-Zentralbank sind so gesehen zinspolitisch die Hände gebunden. Warum hat die FED dann überhaupt die Zinsen angehoben? Der Grund ist die Hochinflation bei den Konsumgüterpreisen. Die Hochinflation ist für viele Amerikaner ein sichtbares Problem, das auch politisch brisant ist. Der Verarmungseffekt, den eine Inflation bewirkt, droht, so zeigt die Erfahrung, Regierungen die Zustimmung durch das Volk zu versagen. Vor allem aber werden die Menschen bei anhaltender Hochinflation ihr Vertrauen in das Geld verlieren. Im Extremfall kommt es zur Flucht aus dem Geld und der Staat verliert eines seiner effektivsten Machtinstrumente. Mit Zinsanhebungen und Versprechungen, man werde die künftige Inflation wieder absenken, kann es der Zentralbank durchaus das ein oder andere Mal gelingen, verloren gegangenes Vertrauen wiederzuerlangen. Und zwar dann, wenn die breite Bevölkerung das Spiel, das mit ihr gespielt wird, nicht durchschaut. Wenn sie gutgläubig meint, die Hochinflation sei ein Politikversehen oder die Hochinflation sei wie eine Naturkatastrophe über sie gekommen und werde nun aber glücklicherweise von der Zentralbank bekämpft, obwohl es ja die Zentralbank ist, die die Hochinflation verursacht. Dass gerade die US-Zentralbank ihre Glaubwürdigkeit jetzt vehement verteidigt, liegt vor allem auch daran, dass der US-Dollar de facto die Weltreservewährung ist. 
Das bringt den USA sehr große Vorteile. Beispielsweise sind viele Auslandsinvestoren bereit, ihr Kapital in US-Dollar denominierten Wertpapieren anzulegen. Das wiederum erlaubt es den Amerikanern, chronisch mehr zu importieren als zu exportieren, also ein permanentes Handelsbilanzdefizit auszuweisen. Der Reservewährungsstatus des US-Dollar hebt den materiellen Wohlstand Amerikas, im Vergleich zur Situation, in der der Greenback nicht die Weltreservewährung wäre. Allerdings verlangen Investoren aus dem Ausland eine ausreichende Rendite, sonst bleibt der Kapitalzufluss in die USA aus. In den letzten Jahren lag der inflationsbereinigte US-Kurz- und Langfristzins tief im negativen Bereich, wie übrigens in anderen Währungsräumen auch. Investoren mögen das zwar für eine kurze Zeit akzeptieren, aber sicherlich nicht dauerhaft. Es liegt daher nahe, dass die FED auch deshalb zu Zinserhöhungen gegriffen hat, um den Reservewährungsstatus des US-Dollar nicht zu gefährden. Allerdings ist eine Rückkehr zu normalen Zinsen dabei sicherlich nicht das Ziel. Dafür ist die Schuldenlast in der US-Wirtschaft bereits zu hoch. Es geht vielmehr darum, den Zins so niedrig wie eben möglich zu halten, unter der Bedingung, dass das Vertrauen in den US-Dollar im In- und Ausland erhalten bleibt. Welche Zinshöhe letztlich dafür erforderlich ist, lässt sich noch nicht sagen. Die US-Zentralbank wird sich ihr im Zuge eines Versuchs- und Irrtumsprozesses versuchen anzunähern. Damit sind Risiken verbunden. Zieht die Fed ihre Leitzinsen zu stark an, kann die ganze Schuldenpyramide in sich zusammenbrechen. Eine gewaltige Finanz- und Wirtschaftskrise wäre vermutlich die Folge. Bleiben hingegen die Zinssteigerungen hinter den Anforderungen der Investoren zurück, weil die Inflation zu hoch ist, der Realzins zu tief im Negativbereich verharrt, kann es brenzlich werden. Und zwar dann, wenn die Anleger erkennen, dass die Fed den Zins nicht weiter anheben kann, ohne dadurch Finanzmärkte und Wirtschaft zu crashen. Der US-Dollar und mit ihm vermutlich auch alle anderen großen Fiat-Währungen der Welt stünden dann wohl vor dem Absturz. Zur Finanzierung der offenen Rechnungen, so das Kalkül der Anleger, wird die FED und andere Zentralbanken immer mehr neues Geld ausgeben, die Kaufkraft des Geldes immer stärker herabsetzen. In diesem Zusammenhang sei betont, dass das fortschreitende Auftürmen der Schulden, für die das Fiat-Geldsystem sorgt, ein Absinken der Zinsen im Zeitablauf erfordert. Das heißt, die Abfolge der Konjunkturzyklen ist begleitet von einem Trend fallender Zinsen. Die Reaktion der Zentralbank auf eine Krise besteht daher auch im sofortigen Absenken der Zinsen. Ist die Krise überwunden, hebt die Zentralbank den Zins wieder an, aber sie erhöht die Zinsen nicht auf das Vorkrisenniveau. Blickt man auf die Zinsentwicklung der letzten Dekaden, erkennt man einen Zinssenkungstrend, der zu Beginn der 1980er Jahre einsetzte. Fast wie mit dem Lineal gezogen sind die US-Zinsen über die Zeit auf immer niedrigere Niveaus abgesunken. Aus diesem Zinssenkungstrend sind die US-Kapitalmarktzinsen seit März 2022 nach oben ausgebrochen. Das besagt, dass jetzt die Kreditnehmer für neue und fällig werdende Kredite höhere Zinsen zu bezahlen haben als bisher, während die Gesamtverschuldung weitaus höher ist als noch vor wenigen Jahren. Der Schluss liegt auf der Hand, dass das Fiat-Geldsystem unter diesen Bedingungen steigende Schuldenlasten einhergehend mit steigenden Zinsen nicht dauerhaft wie bisher fortgeführt werden kann. 
Jahren. Wenn es aber das erklärte Ziel ist, das Fiat-Geldsystem zu erhalten, dann wird die US-Zentralbank nicht umhinkommen, die Zinsen bald wieder abzusenken, sie wieder auf die Bahn zu steuern, die durch den langfristigen Abwärtstrend herrungsweise vorgezeichnet ist. So gesehen ist die eingangs geschilderte Erwartung auf den Finanzmärkten, dass der Hochpunkt im aktuellen Zinserhöhungszyklus bei den Langfristzinsen bereits überschritten sein könnte, dass nun die Zinsen wieder absinken werden, durchaus nachvollziehbar. Abschließend noch ein etwas gewagter Gedanke. Verlängert man den seit Dekaden währenden Zinsabwärtstrend in den USA bis zum Ende, stößt man in einigen Jahren, das heißt etwa im Jahr 2034, auf die Nulllinie. Und genau dorthin wird man die Zinsen führen müssen, wenn das Fiat-Geldsystem, solange es eben geht, aufrechterhalten werden soll. Der Weg dorthin wäre sehr wahrscheinlich von negativen Realzinsen begleitet, von einer schrumpfenden Kaufkraft des Geldes. Sollte es wirklich so weit kommen, dass der Zins die Nulllinie erreicht, wäre allerdings die moderne, arbeitsteilige Volkswirtschaft sprichwörtlich zu Ende. Ohne einen positiven Nominalzins hört das Wirtschaften, wie wir es im neuzeitlichen Westen kennen, auf. Ohne Zins wird niemand mehr bereit sein, seine Ersparnisse für eine gewisse Zeit auszuleihen. Investoren finden keine Fremdmittel mehr, um ihre Projekte in die Tat umzusetzen. Das Sparen hört auf, das, was nicht aus dem laufenden Einkommen konsumiert wird, wird gehortet. Der Kapitalstock der Volkswirtschaft wird sprichwörtlich verkonsumiert. Und ist er erst einmal aufgebraucht, wird er auch nicht wieder erneuert. Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen bleiben aus. Ohne Zins fällt eine Volkswirtschaft in vorkapitalistische Zeiten zurück. Die Gesundheit, die Existenz, das Überleben größter Teile der Weltbevölkerung wäre vermutlich nicht mehr zu gewährleisten. Dass es tatsächlich möglich ist, zumindest ausgewählte Zinsen zeitweise auf oder gar unter die Nulllinie zu bringen, hat die jüngste Vergangenheit gezeigt. Eine Wiederholung ist gut denkbar, wenn dabei die Inflation nicht völlig aus dem Ruder läuft. Doch das wäre ein unheilvoller Zinssenkungstrend, den das Festhalten am Fiat-Geldsystem erzwingt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, teilen und liken Sie ihn und folgen Sie meinem Kanal.